0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar mit Richard Schäfer.
1: BücherBar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
0: Herzlich willkommen zur Bücherbar hier auf dem Bürgerradio in Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer. Ich trage die Verantwortung für die Sendung. Die Schriftsteller haben in der Corona-Zeit auf Lesungen, Vorträge und Diskussionen verzichten müssen. Der Friedrich-Bödecker-Kreis Thüringen, der normalerweise die Vermittlung zwischen Autoren und Bildungseinrichtungen oder kulturellen Einrichtungen übernimmt, musste im vergangenen Jahr viele Absagen entgegennehmen. Wie die Situation der Thüringer Schriftsteller eingeschätzt wird, erfahren Sie dann im Beitrag mit Ellen Scherzer, die den Friedrich-Bödecker-Kreis in Thüringen leitet. Außerdem spreche ich mit dem Autor und Verleger Siegfried Nucke vom Verlag Tasten und Typen aus Tabatz über seine Arbeit im Jahr 2020 und die Vorhaben für 2021. Anschließend frage ich noch zwei Autoren, was sie im Jahr 2021 geplant haben.
1: Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
0: Die meisten Thüringer Autorinnen und Autoren sind im Friedrich-Bödecker-Kreis vereinigt. Und dieser Friedrich-Bödecker-Kreis übernimmt die Vermittlung zwischen Autoren, Bildungseinrichtungen, Kultureinrichtungen, koordiniert Lesungen und Workshops. Er musste jedoch Corona-bedingt 2020 viele Absagen entgegennehmen. Was sich der Kreis für 2021 vorgenommen hat und wie die Situation der Thüringer Schriftsteller eingeschätzt wird, erfahren Sie nun im Beitrag mit Ellen Scherzer, die den Friedrich-Bödecker-Kreis Thüringen leitet. Und das Gespräch habe ich lange vor der Sendung aufgezeichnet. Frau Scherzer, die Situation der Thüringer Schriftsteller ist im letzten Jahr nicht besonders gut gewesen. Es fanden keine Lesungen statt oder ganz wenig, äh, wenig äh, Auftritte. Wie schätzen Sie denn jetzt als äh, Friedrich-Bödecker-Kreis die Situation der Thüringer Autorinnen und Autoren ein?
1: Die Autoren in Thüringen haben mächtig zu kämpfen, da ja alles zusammengebrochen ist, da ist auch mit Online-Veranstaltungen äh, nicht funktioniert. Das liegt zum einen, ist meine Vermutung daran, dass die Technik das auch teilweise nicht hergibt. Äh, äh, Autoren wohnen, wohnen selber auch ländlich und Autorinnen viele. Äh, die Schulen sind nicht so ausgestattet, dass das funktioniert. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich... Ähm, Autoren brauchen Live-Publikum, müssen reagieren können. Mir hat jetzt ein Autor erzählt, der so eine ähm, ja, Online-Lesung gemacht hat. Und er hat gesagt, für mich ganz, ganz schwierig, weil ich habe keinen Gegenüber. Ich habe keinen, den ich ähm, einfangen kann mit Blicken, mit Gesten. Und äh, das ist sehr schade und macht natürlich auch äh, viele Autoren stumm
0: dann kommt natürlich da die Anforderung oder der Anspruch an den Bödecker-Kreis. Wie können Sie denn helfen? Eigentlich gar nicht.
1: Im Augenblick haben wir wirklich damit ein Problem. Wir haben letztes Jahr versucht, wenigstens so weit Gelder umzuwidmen, dass die Autoren wenigstens einen kleinen Obolus für Arbeiten bekommen. Wir machen, haben eine Anthologie, die im Mai diesen Jahres erscheinen wird, an dem 41 Autorinnen und Autoren aus Thüringen mitgewirkt haben. Und neuen Illustratoren. Und äh, ja, das wird unser kleines äh, Geburtstagsgeschenk auch noch nachträglich sein. Denn wir haben ja 30-jähriges Bestehen letztes Jahr gehabt, Ende des Jahres. Und wir hoffen, dass wir das dann auch in einem schönen Rahmen präsentieren können. Deswegen sind wir auch auf Ende Mai gegangen, in der Hoffnung, dass bis dahin was ist. Das ist wohl auch das Einzige, was jetzt so ist, dass jeder versucht... Hoffnung zu haben.
0: Der Bödecker-Kreis hat im letzten Jahr begonnen, für die Autorinnen und Autoren auf der Internetseite kleine Beiträge, Auszüge aus Werken vorzustellen. Wie ist denn das angekommen?
1: Wir können das noch nicht so richtig nachvollziehen. Es gab Zugriffe. Wir haben leider kein Feedback. Wir möchten auch demnächst noch mit unseren... Äh, Techniker sprechen, ob er das eventuell auch so einrichten kann, dass wir dann direkt auch Feedback bekommen oder in Kontakt mit äh, Lesern treten können. Wir möchten auch noch weitere äh, Sachen anbieten, zum Beispiel auch ein, ein, ein Spiel, ein Schreibspiel, was online gemacht werden kann. Wir sind da gerade dabei. Äh, ja, und das mit den Autoren, das ist auch aus der Not heraus entstanden. Man durfte sich nicht mehr treffen nur in ganz kleinen Rahmen und dann haben wir die Gelegenheit genutzt und haben gesagt, Lesungen finden nicht statt, aber wir können ja Interviews machen, somit können Leser auch mal was Persönliches über den einen oder anderen Autor oder der einen oder anderen Autorin erfahren, äh, haben sie gleichzeitig auch Hörproben einlesen lassen, sodass man jetzt auf unserer Homepage die Seite eines, einer Autorin, eines Autors anklicken kann und äh, kann dort hören, kann lesen und äh, kann sich einfach noch ein bisschen tiefer informieren über die Angebote.
0: Das ist eine Menge Arbeit. Sie haben jetzt da einen Teil der Autoren erfasst, aber noch nicht alle. Wird das fortgesetzt?
1: Wir möchten das fortsetzen. Im Augenblick habe ich jetzt einfach die Probleme, es liegt nicht am Geld. Ich, also die Kulturstiftung, die Thüringer Kulturstiftung fördert uns, auch in diesem Jahr. Und was auch einmalig ist, ich habe mit Kollegen aus anderen Landesverbänden gesprochen, da ist das nicht so oder war es nicht so, vielleicht ist das inzwischen geändert, also relativ früh hat das Land Thüringen gesagt, die Fördermittel, die im Jahr 2020 nicht ausgegeben werden, dürfen noch bis zum Juni 2021 ausgegeben werden. Das finde ich sehr gut und sehr toll, weil es dann doch eine Planung ermöglicht zu sagen, gut, es gibt noch nicht die diese Präsenz wieder, aber vielleicht können wir irgendwas äh, initiieren, was den Autoren hilft und gleichzeitig auch eine Nachhaltigkeit äh, für zukünftiges Publikum hat. Und sobald wie die, dieser harte Lockdown weg ist, werde ich versuchen, weitere Termine mit Autoren zu machen. Und entweder man darf sich dann auch wieder bei unseren Partnern in TLM treffen und dort die Aufnahmen machen. Ich habe aber auch inzwischen schon einfach dann privat zu diesen Autorinnen hingefahren und dort meine Fragen gestellt.
0: Also das, da gibt es Handlungsspielräume, also für Sie als äh, Verein oder als äh, Bödeckerkreis, aber auch für die Autorinnen und Autoren sich da vorzustellen. Und für die Leserinnen und Leser ist es also eine Orientierung über die Internetseite, also zu Inhalten, aber auch zu den Menschen selber vorzustoßen, das ist eigentlich eine, eine gute Idee. Eine ähnliche Idee habe ich ja auch mit Thüringen liest, was ich jetzt schon äh, eine ganze Zeit äh, mache, wo also aus den Sendungen die Autoren, Autorinnen und Autoren, die da vorgelesen haben, ihre Stücke noch mal zusammengefasst bringen? Wie, wie sehen Sie diese Initiative, zu sagen, wir bringen das einmal im Monat im Radio? Wie, wie schätzen Sie das denn ein?
1: Also alles, was Öffentlichkeit schafft und was die Autoren vorstellt, finde ich grundsätzlich gut. Wir erreichen Menschen. Heutzutage über die neuen Mädchen und über Radio, also Radio, äh, Computer, über die Augen, Ohren, ähm, am Rechner oder am Radio, wo man erreichen kann.
0: Gut, also die Chance äh, werden wir also auf jeden Fall weiter nutzen. Hm. Ja. und die Autoren da vorstellen. Äh, Frau Scherzer, jetzt äh, haben die äh, Autoren, das haben Sie jetzt selber gesagt, eine schwierige Situation, aber eigentlich äh, sind jetzt auch Chancen da, dass die Autorinnen und Autoren zu Hause sitzen oder irgendwo und schreiben können. Sie werden durch nichts gestört.
1: Eine schöne Vorstellung. Das Problem ist dann aber auch bei vielen, es gibt, oder sagen wir so, in Thüringen gibt es natürlich Autoren, äh, die inzwischen Rentner sind, die also ein ein Grundeinkommen haben. Es gibt aber auch viele Autorinnen und Autoren, die von den Lesungen leben. Die, also das ist ihr Einkommen. Und wenn da gar nichts mehr stattfinden kann, weiß ich nicht, wie weit man dann den Kopf frei hat, zu schreiben oder ob man sich da nicht viel mehr mit den Alltagsproblemen und mit der Angst beschäftigt, was kommt noch. Es sind ja auch viele Autorinnen und Autoren dabei, die in kleinen Verlagen veröffentlichen, wo sie auch die Angst haben müssen, dass die Verlage nicht überleben. Also es sind, so denke ich, das ist bei vielen Freiberuflern so, die Existenzängste, die dich dann auch bremsen in allem.
0: Nun gibt es ja auch viele Autorinnen und Autoren, auch in Thüringen, die über Selbstpublishing äh, sich äh, vermarkten, wenn man das so sagen kann. Äh, die Zahl wird immer größer, glaube ich, also weil das äh, technisch äh, in der Zwischenzeit beherrschbar ist, das Ganze, ja. Und äh, gibt es da Möglichkeiten, über den Bödecker Kreis denen zu helfen oder die Verbindung zwischen Autor und Verlag irgendwie herzustellen?
1: Man darf immer nicht verwechseln. Der Friedrich-Bödecker-Kreis ist kein Förderverein für die Autoren. Wir sind ein Förderverein für Lese- und Schreibförderung für Kinder und Jugendliche. Wir sind also für Kinder und Jugendliche da. Dass wir natürlich bemüht sind, unsere Thüringer Autoren an Schulen, Bibliotheken und Freizeiteinrichtungen zu bringen und auch bekannter zu machen. Das ist ein Anspruch, den wir uns gestellt haben, aber der nicht zwingend erforderlich wäre. Und äh, ich denke schon, dass, ähm, dass wir da zu sehr eingreifen würden, also in die Wirtschaft, in, in, in die Bedingungen. Und das andere Problem, was wir als Verein gesehen haben, was sich natürlich auch in den letzten Jahren sehr gewandelt hat, äh, früher konnten bei uns Autoren nur Mitglied werden, wenn sie in einen nicht -Zuschuss ein Buch herausgegeben habe, beziehungsweise zwei Bücher mussten es sogar sein. Ist heute noch im Bundesverband, wenn man da Mitglied werden will, auf jeden Fall so. Ähm weil, wie wollen sie die Kon äh, Qualität noch irgendwo kontrollieren, wenn jeder sein Buch schreibt, kein Lektorat mehr stattfindet? Kein, also manchmal haben sie dann tatsächlich Qualität in der Hand gehabt, wo sie gedacht haben, nein, das in einem Buch zu veröffentlichen. Und viele haben das gemacht und haben dafür sehr, sehr viel Geld bezahlt auch noch. Und das ist nicht, also der Anspruch muss Qualität sein. Und darauf hatten wir, nachdem wir festgestellt haben, dass es eben auch einen Wandel gibt, dass es auch inzwischen gute Autoren gibt, die selbst Verlag machen, weil sie der Meinung sind, ehe ich hier bei allen Verlagen vorstellig werde und kriege eigentlich nur Absagen, äh, ja, mache ich selber, äh, haben wir gesagt, ja, auch dann ist es möglich, bei uns Mitglied zu werden. Das ist aber nicht eine Mitgliedschaft sofort, sondern dann würden wir auch gerne haben, dass derjenige liest in einer Bibliothek, die wir vorschlagen und wir eine Rückmeldung bekommen. Oder er hat schon Lesungen gemacht und natürlich muss auch das Buch von jemandem von jemanden aus dem Vorstand gelesen werden, der sagt, ja, die Qualität stimmt. Weil ich glaube schon, dass man sehr aufmerksam sein muss, wenn man Autorinnen und Autoren an Schulen schickt dass sie dann auch eine Qualität mitbringen.
0: Äh, Schulen äh, sind nochmal das Stichwort, äh, wenn äh, der Bödecker-Kreis sich hauptsächlich äh, zur Aufgabe gemacht hat, die Vermittlung von Schriftstellern und Schülern, also dem, dem Publikum wahrzunehmen. Da, dem sind ja nun auch Schranken gesetzt. Wie, äh, welche Vorstellungen gibt es denn da in, im Jahr 2021, diese Aufgabe da zumindest in Ansätzen umsetzen zu können?
1: Also grundsätzlich ist es, wir haben als, als Bildigerkreis den, äh, die Förderung durch die Kulturstiftung, durch die Thüringer Kulturstiftung und durch die Thüringer Staatskanzlei. Zusätzlich können Schulen bei uns Anträge stellen, die wir dann bearbeiten und mit Kostenplänen bei den Thüringer Ministerium Bildung. Familie und so weiter, einreichen. Also das äh, frühere Kultusministerium sozusagen. Und äh, dann wird dort bewilligt. Das ist ein langwieriger Prozess. Das hat sich leider auch zum Nachteil verändert gehabt. Äh, die Schulen treten schon an uns ran, aber oft ist die bürokratische Aufwand einfach so groß, äh, ja, dass das sich für einige dann auch erledigt einige engagierte Lehrer auch. Das tut uns sehr leid, aber wir haben da kaum Möglichkeiten. Da, ich, da wir aber ein Landesverband sind und uns in allen Bundesländern gibt, haben wir noch ein, ein Projekt im Rahmen von Kultur macht stark, wo wir dieses Jahr auf jeden Fall zehn einwöchige Projekte machen können. Wir, sind, wir haben Interessen in Bibliotheken, aber auch in Schulen und warten eigentlich nur darauf, dass wir wieder einigermaßen Verhältnisse kriegen, dass zumindest 15 Kinder zusammenarbeiten können oder acht Kinder in einem Raum. Und sobald sowas möglich ist, werde ich mich dann wieder äh, damit beschäftigen, die nötigen Anträge zu modifizieren und äh, die richtigen Partner alle miteinander zusammenzubringen.
0: Okay, Frau Schabzer, vielen Dank erstmal. Das war Ellen Scherzer vom Friedrich-Bödecker-Kreis und äh, Texte der Autorinnen und Autoren dieses Kreises werden also auch in der Sendung Thüringen liest, einmal im Monat am ersten Wochenende hier in den Bürgerradios vorgestellt. Den Podcast zur Sendung BücherBar finden Sie unter www.gw-thüringen.de oder www.podcast.de. Und inzwischen auch auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Google Podcast oder Apple Podcast und anderen. Näheres dazu auch auf meiner Facebook-Seite. Siegfried Nucke ist Autor und Verleger und ich habe ihn im Gespräch äh, gefragt, wie er das Jahr 2020 als Autor verlebt hat, welche Werke er in Angriff genommen hat und was noch in seiner Schublade liegt. Das erfahren Sie nun im nächsten Teil des Gesprächs mit dem Autor Siegfried Nucke aus Tarbarz. Ich begrüße jetzt am Telefon Herrn Siegfried Nucke aus Tabarz, Autor und Verleger. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Herr Nucke, das Jahr 2020 liegt hinter uns. Wie haben Sie das Jahr als Autor verbracht? Das Jahr als Autor. <lacht>
2: ähm, ja, schwierige Frage, einfache Frage. Ähm ich denke, ich habe, wie alle, zunächst einmal ein bisschen mit dieser neuen Situation zurechtkommen müssen. Es ist ja zunächst traumhaft, wenn man es so nimmt. Plötzlich fallen alle Termine weg. Plötzlich hat man Zeit und plötzlich gibt es keine Ablenkungen wie sonst. Also das ideale Schreibklima, wenn man es so nimmt, aber das ist natürlich nur eine Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich das langsame Verstehen dieser veränderten Situation. Das hat natürlich Folgen auch auf das Schreiben. Denn eines war klar: über Corona zu schreiben, das kam überhaupt nicht in Frage. Zum einen, weil man es selber noch nicht so richtig begreift, und zum anderen, weil es natürlich allen Autoren, Künstlern ähm, so geht, äh, dass dieses Thema überpräsent ist. Also wird es auch viele geben, die darüber schreiben wollen. Und dazu hatte ich gar keine Lust. Und da war natürlich die Frage, ja, wenn ich dazu keine Lust habe, wozu habe ich Lust? Und äh, da habe ich das getan, was äh, mir in solchen Zwischenzeiten immer ganz gut tut. Ich habe begonnen, kleine Geschichten für Kinder zu schreiben sagen wir mal so für das Alter sechs bis acht so in der Drehe. Die Hauptfigur äh, ist eine Feuerwanze. Also dieser, dieser kleine schwarzrote Käfer, den viele vielleicht schon mal gesehen haben. Und so heißt dann auch die erste Geschichte, die dann schließlich entstanden ist. Äh, nicht schon wieder Monster, sagte die Feuerwanze. Spielt also in der Tierwelt auf den ersten Blick diese Feuerwanze äh, plagt die Sehnsucht nach der Ferne. Also insofern klingt natürlich 2020 durch. Und dann begibt sie sich auf die Reise und äh, ja, begegnet dann natürlich äh, anderen Tieren, zum Beispiel einem Nandu oder äh, was ist denn da noch äh, unterwegs dabei gewesen? Äh, Ameisen, äh, Schnecken äh, und Ähnlichen, ja auf der Reise äh, weg vom heimischen Stein hin in die unbekannte Ferne. wie mhm. er dann schließlich in der ersten Geschichte äh, Ronaldino heißt er, verhält. Und
0: das da klingt was, sehr interessant, Herr Nucke. <lacht> Sie sind also quasi im Wald geblieben, ja? <lacht> Richtig. Ja.
2: Um, das habe ich äh, ja schon bei dem ähm, äh, Wald äh, gemacht. Da war es ein Pilz eine Pilzmade, die die Hauptrolle gespielt hat. Jetzt ist es eine Feuerwanze, genau.
0: Also haben Sie die Zeit genutzt und äh, dort äh, Geschichten geschrieben. Ich konnte mir schon denken, dass bei Ihnen immer irgend noch was im Schubfach liegt, das nach Veränderung schreit. Und da wird die Feuerwanze nicht das Einzige gewesen sein.
2: Nein, es ist das, äh, worüber ich reden kann, weil es da eben äh, Dinge gibt, und Dinge die existieren. Die, die anderen Sachen habe ich dann immer wieder, äh, Märchenbearbeitung oder äh, Fürspielansätze, zur Seite geschoben, weil es einfach nicht gut genug war. Und da gibt es also äh, ein Haufen Zeug, äh, was wieder im Schreibtisch gelandet ist. Mal sehen, ob ich es wieder vorhole. Ähm, fertiggestellt wurde ein Text der auf Initiative des Schriftstellerverbandes dann schließlich äh, überhaupt entstanden ist. Ähm, es ging darum, äh, dieses Jahr 2020 zu rekapitulieren, schreiben, Und äh, das habe ich äh, dann äh, getan. Ähm, die, die Adresse, äh, das ist auf der Seite des Schriftstellerverbandes nachzulesen, äh, wie dieses verlorene Jahr dann gesehen wurde.
0: Das ist diese Anthologie, die Sie damit rausgegeben haben.
2: Diese Online-Anthologie ist das. Äh,
0: Herr Nucke, jetzt äh, haben Sie schon gesagt, also eigentlich ist es ideale Zeit für Schriftsteller zu schreiben, mhm. äh, wenn einem gerade auch was einfällt. Ne? Mhm. Das ist ja auch immer so äh, die äh, Frage. Äh, welche Tipps geben Sie denn Ihren Autoren jetzt in dieser Zeit? Schreiben, schreiben, schreiben. Also ich denke...
2: Ähm, Autoren ähm, brauchen keine Tipps. Sie, sie reagieren aus dem Bauch heraus. Wenn sie äh, schreiben können, werden sie schreiben wollen. Mhm. Also das wird sicherlich ähm, so sein. Ähm, schreiben ist nicht von irgendeiner Konjunktur abhängig, ob das nun gerade en vogue ist oder äh, gerade unpassend. Ich kann ja auch nicht das Atmen einfach einstellen, weil mir die Luft zu scharf ist. Und, Richtig. Äh, und so werden also alle Autoren schreiben. Die andere Frage ist natürlich, und das ist eine wirklich große, gravierende, tiefgehende Frage, ob sie Gelegenheit haben werden, das Geschriebene zu veröffentlichen, ungeachtet von von Qualitätsdingen. Ich sag mal, äh, es sind gute Geschichten, Romane, Novellen, was auch immer entstanden. Da ist aber eher die Frage, ähm, wie werden die äh, dann in irgendeiner Form etwas Gedrucktes äh, ja. äh, werden? Ja.
0: Soweit das mal Siegfried Nucke, der Autor. Und nach der nächsten Musik von den Putis mit dem Titel Gefühle werde ich ihn dann fragen nach seiner verlegerischen Tätigkeit. Thüringen liest Anekdoten, Gedichte, Werke. Jedes erste Wochenende im Monat. Eine Sendung mit Richard Schäfer. Die Sendung ist immer am ersten Wochenende auf den Bürgerradios hier in Thüringen zu hören. Der Verlag Tasten und Typen, gegründet 2014 in Tabartz, konzentriert sich auf die Entwicklung und Verbreitung belletristischer Texte als Print, Taschenbuch und Hardcover sowie als E-Book für den deutschsprachigen Raum. Verlagsleiter Siegfried Nucke erläutert nun die Vorhaben und die Aussichten des Verlages für 2021. Was steht auf dem Plan, Herr Nucke? Herr, Herr Nucke, nun sind Sie als Verleger des Verlagestasten und Typen auch tätig. Wie viele Autorinnen und Autoren betreuen Sie denn so etwa zurzeit? Also in
2: meinem Verlag haben das habe ich nicht gezählt, ich müsste das mal zählen. ich sage mal so rund Autor, äh, zehn Autoren und Autorinnen und Autoren veröffentlicht, okay. ähm, wenn ich mal die Anthologien äh, draußen lasse, äh, die beiden Krimi-Anthologien, das sind dann noch etliche mehr, aber das noch mal zehn und äh, ja hier sind wir in der schwierigen Situation, dass die schönen Dinge, die bereits erschienen sind, äh, 2020, äh, natürlich durch die aktuellen ähm, Ereignisse, die uns de facto fast schon ein Jahr verfolgen, ähm, natürlich äh, nicht so bekannt geworden sind, wie sie hätten bekannt werden können. Ja. Das, das ist so und das macht schwer.
0: Herr Duke, mit Blick auf den Kalender müssen wir, natürlich, müssen wir natürlich auch noch feststellen, dass die Leipziger Buchmesse auch in diesem Jahr wegfällt. Eine wichtige Drehscheibe für Autoren und Verleger kann nicht genutzt werden. Welche Alternativen sehen Sie denn da?
2: Einfache Frage, schwere Antwort. Äh, die, die Messeabsage in, in Leipzig, die erneute Messeabsage, es gab ja im vorigen Jahr schon die Absage, dass das ist einfach ein Debakel, das ist ein Desaster, weil auf diese Art und Weise die, die Sichtbarkeit der vielen schönen neuen Bücher, der vielen Verlage natürlich nicht gegeben ist. Und ich habe es ja selbst erlebt, was das für ein überraschend wunderbares Leseerlebnis und Messeerlebnis gewesen ist 2019. Nun schon, so viele interessante Gespräche mit Lesern, mit Buchhändlern hätte ich niemals erwartet. Das war also ganz und gar bemerkenswert, so viele Reaktionen auf die Lesungen dort auf der Messe. Auch das war ganz erstaunlich. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Und das fällt natürlich alles weg. Und damit, mit der fehlenden Sichtbarkeit, können natürlich diese Bücher nicht keine äh, Leser finden, so wie sie sie sonst äh, gefunden
0: hätten. Herr Nucke, das lässt sich jetzt auch nicht, äh, wenn man mal positiv jetzt voranschreitet oder schaut, äh, Corona ist von mir aus im April oder im Mai zu Ende. Das lässt sich also auch jetzt nicht auf Thüringer Ebene jetzt mit Ausstellungen und Messen hier in Erfurt oder zur Buga oder so äh, mhm. toppen oder nachholen.
2: Mhm. Die Buga ist sicherlich eine Chance. Dort haben eine ganze Reihe von Autoren äh, Lesungen, die hoffentlich stattfinden können. Sie sind ja meistens auch draußen geplant. Auch ich werde als Autor dort äh, lesen, irgendwie im September. Da wird es ja wieder äh, möglich sein. Aber insgesamt äh, sehe ich noch, noch keinen wirklichen Neustart für äh, ein, ein aktives. Äh, ein Leseerlebnis für viele Autoren. Yes. Wenn wir Glück haben, äh, geht es im Juni äh, mit Lesungen langsam los, aber da werden natürlich viele, viele Lesungen machen hm. wollen und da ist die Frage, wie viel äh, Veranstalter findet man, die Le Lesungen dann auch möglich machen. Wir haben im letzten Jahr im, im Herbst äh, eine schöne Lesung gehabt, im Haus Dacherröden mit Klaus Jäger mit Carlotta oder die Lösung aller Probleme. Aber im Prinzip ist das fast das Einzige geblieben und auch die fand unter Corona-Bedingungen statt. Das heißt, die ein Drittel der sonst möglichen Zuhörer waren nur zugelassen. Aber wir haben und gefreut, dass das
0: überhaupt möglich war. Herr Nucke, die Verleger oder die Verlagslandschaft hat ja im Laufe der Geschichte viele solcher Höhen und Tiefen durchmachen müssen. Glauben Sie, dass sich die Verlagslandschaft nach Corona gravierend verändern wird? Schwierige Frage. Ich glaube ganz sicher, dass sie sich verändern wird.
2: Ähm, denn de facto ist es dann ein Jahr, in dem ähm, viele Verlage bedeutend weniger verändern Bücher an die Öffentlichkeit bringen konnten oder verkaufen konnten, als sonst der Fall gewesen ist, äh, da wird sich die Verlagslandschaft ausdünnen. Also das glaube ich schon. In welchem Maße, vermag ich nicht zu sagen, das hängt auch ein bisschen vom jeweiligen Programm des Verlages äh, ab. Äh, manche werden da besser durchkommen, äh, andere werden es äh, weitaus schwerer haben, weil ja die Bühne der Buchhandlungen dann natürlich auch ähm, fehlt oder dann erst langsam wieder sich zu entwickeln beginnt, äh, dann natürlich müssen die Buchhandlungen auch schauen, dass sie aus diesem Tal mit möglichst vielen Verkäufen herauskommen.
0: Und die nur ist aber äh, trotzdem, mal, äh, wenn man die ganze Sachen mal kritisch oder, oder nicht kritisch betrachtet, es entsteht ja, denke ich mal, bei den Leserinnen und Lesern auch so ein gewisser Lesehunger, also eine, eine Sehnsucht nach solchen Vorlesungen, sodass man am ähm, Anfang wahrscheinlich auch davon ausgehen kann, dass diese Sachen gut besucht sind, weil die Leserinnen und Leser jetzt in einem Jahr h merken mussten, was ihnen fehlt.
2: Mhm. Das Hoffe und wünsche ich auch, dass es genauso kommt, wie Sie es eben äh, beschrieben haben. Schauen wir mal. Leise Skepsis ist schon angesagt. Äh, natürlich werden die, die Hochburgen äh, der Literatur, wie zum Beispiel in Erfurt, wo es einen großen Kreis sehr, sehr interessierter Leser für die unterschiedlichsten Schaner gibt, äh, dort wird es ganz bestimmt wieder ein, ein äh, Neubeginn und äh, wunderbare Veranstaltungen geben. Ob das in der Breite des Landes überall gelingt, das wird man sehen
0: müssen. Okay, da muss man uns sicherlich was für tun. Herr Nuckel, vielen Dank für bestimmt. diese Informationen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass alles so klappt, wie Sie sich das vorstellen und dass Sie gesund bleiben.
2: Ja, ich danke Ihnen und für Sie natürlich auch alles Gute.
1: Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Literatur mit Richard Schäfer.
0: Im Folgenden wollen wir kurz einen Blick werfen in die Anthologie, die vom Schriftstellerverband herausgegeben wird. Eine Online-Anthologie, die auf der Internetseite des Schriftstellerverbandes zu finden ist. Das gestohlene Jahr. 16 Thüringer Autorinnen und Autoren über das Leben und Schreiben in besonderer Zeit. Wer hat uns das Jahr 2020 gestohlen? War es das verhängnisvolle Virus? Die Corona-Politik? Waren wir selber unfähig, auf eine plötzlich veränderte Welt angemessen zu reagieren? Vielleicht war es auch keine verlorene Zeit. In der Online-Anthologie »Das gestohlene Jahr« berichten sechzehn Thüringer Autorinnen und Autoren, wie sie die zurückliegenden Corona-Monate subjektiv erfahren haben. Geglückte und abgesagte Lesungen, die plötzliche, gar nicht so unangenehme Stille, dieses sonderbare Gefühl, aus der Zeit gefallen zu sein, Leben am Rande einer versunkenen Stadt, das Schweben zwischen digitalen und realen Wolken, Maskenpflicht, geschlossene Cafés und geschlossene Toiletten, geplatzte Pläne, neue Chancen. Das gestohlene Jahr. Notizen, Texte und Bilder von Mitgliedern des Thüringer Schriftstellerverbandes, 16 Stimmen, 16 Stimmungen aus dem Jahr der positiven Abstriche und gestrichenen Termine und der Wiedergeburt des Fortsetzungsromans. Die Online-Anthologie »Das gestohlene Jahr« finden Sie unter 2020.literaturtür.org. Den Podcast zur Sendung Bücherbar finden Sie unter www.gw-thüringen.de oder www.podcast.de auf Spotify Google Podcast, Apple Podcast und äh, unter dem Stichwort Erfurter Bücherbar können Sie den Podcast auch hören. Was machen andere Thüringer Autoren in der Corona-Zeit? Ich hatte Gelegenheit, Ulf Anne, den Kabarettisten hier aus Erfurt, zu fragen, den ich in der kommenden Woche für meine Mundartsendung interviewt habe, was er in diesem Jahr zu Papier gebracht hat. Woran arbeitet der Autor Ulf Anne zurzeit?
3: Das ist übrigens sehr lustig. Ich habe während der Corona-Zeit, ich sage jetzt mal, ein Buch und zwei halbe geschrieben. Das heißt, es ist ein bisschen gemein, meinen eigenen Büchern gegenüber. Ich habe ja ein ordentliches, dickes Buch geschrieben, ein neues 111 orte mhm. diesmal rund um die Wartburg und zwei kleine, so Mini-Bücher ähm, eins über Christian Morgenstern und eins genau eben über die deutsche Sprache und den Witz, den die deutsche Sprache so in sich hat. Und ähm, da muss man dann irgendwann mal Korrektur lesen. Man muss also ganz ordentlich Buchstabe für Buchstabe, Komma für Komma, da hilft mir meine Frau immer, ähm, eben ein ordentliches, hochdeutsch formuliertes Buch hinkriegen. Und das mhm. ist eigentlich wirklich Arbeit am Wort, an der Sprache.
0: Ja, das glaube ich, das ist harte Arbeit und ja. da, da hat man da ja... Kann man nicht,
3: da kann man nicht nicht
0: Nee, <lacht> da hat man ja selbst auch einen Ehrgeiz und man hat auch mit anderen Büchern schon Maßstäbe gesetzt. Wenn ich jetzt mal dein Repertoire zusammen, äh, schreibe oder mir zusammen vorstelle, dann wird irgendwann ein Buch kommen müssen, 111 Bücher von Ulf Anne, die du gelesen haben musst.
3: Ja, die, die er noch nicht geschrieben hat.
0: So. <lacht> ja. Aber du bist Denn, auf einem guten Weg, oder nicht? Ja. Vielleicht schreibt er diese 111 Bücher noch. Auch die Autorin Sieglinde Mörtel wird in der nächsten Woche im Stadtgespräch zu Mundartforschung einiges sagen. Auch sie habe ich gefragt, was sie in diesem Jahr gemacht hat. Äh, Frau Mörtel, was, was steht denn da zurzeit Zeit, in, äh, was liegt denn da im Schubfach? Was kommt denn da als nächstes für die Hörerinnen und
4: Hörer? Naja, ich arbeite dran an, an einer Fortsetzung von diesen Geschichten. Aber es wird äh, es wird ähnlich äh, werden wie das erste Buch. Also ich möchte da schon nicht nur die Sprache vermitteln, sondern auch so ein bisschen äh, mal gegenüberstellen, heute und früher. Also früher auch, erzähle zähle ich auch vor 40 Jahren schon mit rein. Ne? Und äh, das ist auch ein... Ein äh, Grund, weswegen ich die hochdeutsche Variante daneben äh, gestellt habe, weil ich möchte ja auch Geschichten erzählen und damit ein bisschen, äh, ein bisschen Regional- und Zeitgeschichte mit äh, vermitteln, auch für Leute vielleicht, die nun nicht unbedingt den, die Muse haben, äh, die Mundart zu entziffern. Und so in der Art äh, will ich eigentlich auch weitermachen
0: suchen Sie Ihre Themen?
4: Die liegen auf der Straße. Ne?
0: Okay, Frau Mordel, vielen Dank. Alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund.
4: Ebenfalls, ebenfalls. Vielen Dank. Ne?
0: Das war die Bücherbar für heute. Mit Einblicken in das Schaffen der Thüringer Autorinnen und Autoren sowie der Verleger. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und verabschiede mich von Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.